0: 今天要介绍一位嘉宾，是我从即刻上勾带来的
1: 。<笑>嗯，然后现在我们还在即刻的办公室，这可能是你在过去的一年和未来的一年可能听到就是音质最好的一期，然后请珍惜一下这一期
0: 。哇，我感觉就是设备上来，海辰说话的声音就瞬间变得听了、嗯。对对对对对、呃、
1: 对，那可能就是之前的设备不太好的意思，对不对？之<笑>之
0: 前就是在一个封闭的空间，大家是用手机录音的，但其实音质还是可以的。是，那接下来就是我们来介绍一下嘉宾吧。呃，嘉宾大老远从杭州跑过来。觉得嗯还还蛮不好意思的，但是对，实在是忍不住想要让这位嘉宾和我的两位好朋友见个面。虽然我叫他或者说你们叫他都叫薛医生，但薛医生呢，他比我想象的要年轻很多，是我们三个不对四个人当中年龄最小的。嗯，然后他现在是在主要研究精神分析这一块，对吧 n
2: 、no, 我的我走的我的方向是精神病学
0: 。嗯、哦，精神病学。OK， 那接下来就话筒交给你，你简单的跟大家就是听众做一个简单自我介绍吧。
2: 嗯、um, ，OK， 嗯、um, ，Hello， 大家好。那个，我首先澄清一下，我并不是一位医生啊，因为我觉得这个词可能在我们的语境下会引起一些误解。嗯，嗯我现在是在伦敦国王学院在读的一位博士，一是一位博士研究生。我的专业是精神病学，然后我是一位心理学背景出身的学生。我目前呢，也在国内做心理治疗师。也很开心能够遇到米索和他们他的小伙伴们，<笑>好官方哦，感觉只是这样鼓掌。<笑>
0: 对，因为我私下跟薛医生还聊了蛮多就是话题。嗯、那为什么这次想要找他来做一期播客？那是因为我觉得我个人感觉哈，就是从我们生活实际出发，其实现在很多人他在一个就是这样的一个相对比较浮躁的环境下，不管是工作还是生活，他多少会有一些、嗯。精神上的一些问题。那我当时也很好奇，就是为什么薛医生，我我就先这么叫了啊，就是薛医生他会去走上这条道路，呃，以及他的职业的发展轨迹，包括他研究的这个领域是怎么就出现了。然后我觉得你也可以跟各位听众去展开说一下，就是你怎么走上这条路的？对
2: ，其实是一个很长的故事啊，但简单来说，就是自己童年的一些经历，嗯，加上后天的一些学习，共同造就了这么一段有点奇怪的。呃，学学习的这么一个历程，当然我要澄清一下，并不是学心理学和学精神病学的所有人都是有很奇怪的童年经历的。<笑>我在这么，这是一个误解。我觉得我也只是一个个案而已。我最开始被这种心理上的异常所影响到，其实是在我初中的时候，是因为我很好的朋友，他当时呃，现在看来我知道他当时是有一些抑郁的症状，但是当时其实是不懂的。给我很深刻的印象就是他有一天上课的时候在拿小刀割自己这件事。带给了我很大的冲击。那个时候，我也希望能够帮他做什么做一些什么，但是很可惜，我当时什么都不能做。这、就是我的，我和这种怎么说呢，我们叫变态心理学或者临床心理学也好，他们我的第一次邂逅。嗯、之后在，在呃高中的时候，我自己也经历了这样的困扰，然后自己也学了自学了一些这方面的知识，然后那个时候就坚定了我在这个方面走下去的决心。但是高中毕竟，嗯，大家都知道，我是在国内读的高中，这个环境还是一个应试的环境、嗯。我最后去了大学，一开始的专业并不是心理学，嗯、呃，我选了一个工科的专业、嗯。但是在大学里面有一，就是从家来到一个很远很远的地方，能够让我有机会进行一些自我的探索。嗯、这个时候，我会觉得心理学会是我想要的唯一的一条路，所以我选择了毅然决然的在第一个学期的其中的时候，我是入学两个月就选择了要转专业。嗯，然后。就一路走到了现在，从心理学，嗯、呃，到心理医学，从心理医学到精神病学，嗯
0: ，是这样嗯，嗯。那你可以简单的就是跟朋友们就是简单解释一下，你现在研究的这个方向、嗯，它主要是针对于哪些人群，然后做做的怎样的一个分析
2: 嗯？嗯，我现在在做的方向主要是，呃，重性抑郁的认知。功能损伤的病因学研究，嗯，简单来说呢，就是，嗯，在人患抑郁的时候，有一类比较典型的症状，就是认知功能的下降，嗯，包括注意力难集中，包括记忆力的衰退，包括一些反应有可能会变慢，这样的认知的损伤、嗯。那么，嗯，临床的研究普遍认为呢，就是我们现在的治疗，无论是药物治疗还是心理治疗，即使能够逆转。这种情感上的低落和这种平时社交功能的损伤、嗯，这种认知的损伤是比较难修复的。就是这样的认知的损伤有可能在，呃，抑郁恢复之后很长一段时间都在病人身上存在，并且这样的认知功能损伤有可能是痴呆的前兆，这是伴随一个人一生的事情。嗯、所以我的方向就是在研究这样的呃认知功能的损伤，它究竟和抑郁有哪些相联系的机制，并且什么样的情况下它可以预测未来的痴呆。大概就是这么样一
0: 个工作？嗯，哎，那听起来我可以理解为，就是现在来说的话，就是患有抑郁症的人群，他们在未来或者是中老年的阶段，很容易患上嗯所谓的阿兹海默综合征，就痴呆症。嗯
2: ，我觉得这是一个嗯、呃，首先不能这么说、嗯，呃，就是他们只有一个。相关上的联系，呃，并没有说患上抑郁的人就一定在未来会有什么什么样的变化，但是是有这样的一个相关的，就是抑郁，尤其是抑郁带来的认知损伤，会是后期痴呆的一个比较典型的预测的信号。嗯，所以这二者从统计上来说是相关的
0: 。那 OK， 嗯， okay, 是否可以给出一个简单的案例，然后方便大家去理解，就是你们在从事说这个行业，然后是怎么帮到病人去给出嗯认知行为疗法的这样的一个方法
2: ？对。这其实是两回事
3: 哦。那那你来帮我们去界定一下这两个东西它中的一个差别在哪里
2: ？嗯，你说一个
3: 可能是更多是偏向于研究导向，那另外一种可能真的会进入到治疗的这个领域里面
2: 。就是我刚才所提到的，我我们所聊到的我的研究的方向，嗯，重、嗯、重点还是聚焦在学术领域。嗯，那么我目前作为一个心理咨询师或者心理治疗师，所帮助到的人其实是完全不同的另一群人，不能说不同吧，就是可能会有一些 overlap， 但整体上，嗯，会是。面向有广泛情感困扰的。群体可能不仅仅是障碍，嗯，可能会有一些，包括一些焦虑，包括一些情感上的就是不如意，一些不适，嗯，这些可能都在我们帮助的范围内。我是一位呃认知行为疗法为导向的咨询师，但同时我也是也有一些其他流派的学习和应用。认知行为疗法目前被认为是治疗抑郁，包括抑郁和焦虑在内一系列情感障碍临床上比最有效的心理治疗方法之一，所以这也是我希望能够通过。这样的方式帮助到其他人的原因之
0: 一。嗯，因为我之前有看到过你在呃杭州第七人民医院有这样的一个实习经历。那么，呃，那家医院呢，我知道它是本地一个最有名的精神病的医院。那么，我不知道你是否把这些你学到的那些研究成果，然后运用在了你实际的呃咨询或者是治疗当中。
2: 嗯，我在嗯第十人民医院实习的时候，是在我本科的时候。嗯，那个时候我是作为一位心理学专业、临床心理学专业的学生啊，作为一位实习的咨询师的身份去到那里的。嗯，那个时候也是简单的有了一些心理治疗的理论基础，但是实践的经验还不是很丰富。所以在进去的时候，其实嗯，很大的成这个重心都放在了。就是怎么说呢？临床的这种、这种学习的这个重点上，嗯、其实这又是非常不同的一个场景，就是就是基于社会、面向社会的。呃，面向社会的心理咨询师和在医院长期驻守的这种心理治疗的工作者，嗯、呃，他们又会有不同，因为他们其实面对的也是也是不同的人群、嗯，是真正有被确诊为精神障碍和就是主观上认为自己有困扰的这么一群人，嗯、他们在种类上、在严重程度上、在这种社会功能损害的这种程度上都是会有区别。但总的来说，在医院的经历会给予我很宝贵的经验，就是我当时在的是重症科室，所以呃，面对的都是。至少是在杭州范围内吧，能见到的最严重的精神疾患，我不能说我帮助到了，一定帮助到了他们、嗯，但是我尽力用我在当时用我所学的一些东西，希望能够给予他们一些改观。嗯
3: ，其实我这边我会有一个，我会有一个好奇的地方，因为当然你你反复在强调一件事情，就是在不同的场景之下、嗯，我们的做事的方法、工作的重点可能会有所不同。嗯、那我其实蛮好奇的，就是这个场景的界定是那一直诊断吗？还是说，其实你还有别的方式去做这个场景的？一个区分
2: ，嗯，我想诊断是一个方面。嗯，我想首先从就是治疗者的角度而言，嗯，在医院进行治疗，嗯，在呃，你作为一个穿着白大褂的医务工作者，嗯、呃，不是医生啊，医务工作者，嗯、和你在这个比如说在学校作为一名高校的心理老师或者高校常驻的咨询师，以及你在社会机构啊、呃、提供这些比较专业付费的心理咨询中，他们一定是。呃，有着不同的，对于治疗方而言，有着不同的心理准备的。嗯，呃，你面对的治疗方向有可能不同，你对于病人，呃，就是病人在你这里，他们得到的这种期望，他们希望恢复到的程度也会不同。嗯、呃，这是我觉得对于治疗方比较明显的一个区别。呃，对于这个就是患者或者说来访者这一方，其实就更为明显。呃，你在你去医院、去学校，或者说在社会上找，其实你肯定是抱着不同的目的的。对。呃，你也希望可以达到不同的效果。所以，这种场景的区分，其实不仅仅是诊断这么简单，包括你们咨询的场所，包括你们相识的渠道，呃，包括在咨询之中订立的一些目标，或者说在咨询之前啊、呃、所商议好的一些这个咨询的呃期望，嗯，都有可能会影响到整个咨询的走向和质量。
3: 对。我这么问是因为我我会有一个我会有一个长久以来的一个困惑，因为我自己会做这个教练的这个工作嘛。然后在教练的类似的工作手册里面会提到说，啊、呃，我们处理是没有这种精神疾患的，嗯，所谓的正常人的这个工作。嗯、那一旦我们识别出来说，诶、哎，这个事情已经超出了我们的能力范围了，它可能会有些病症，那应该把它交给医生，而不是我们来强行去处理它。但但实操里面啊，第一我还没有遇到这样的一个情况啊，第二是我也在想，我我我。我不知道要如何去做这个分流的工作，就我我怎么去、嗯、去判定说 OK 这个他可能更多是有些心理上的一些隐患，或者说他有一些病症的可能性，我应该建议他去找医生。我好像一下没有找到合适的场景和那个辨别的方法、嗯嗯嗯。对，所以我我是基于这样的一个一个困惑，就提出来刚才的一个一个讨论吧，就是有关我们人是怎么去做分流的，就什么样的一个人好像应该。说，哎，你去找一个商业机构去做咨询就可以了。有的你要去找医生，而且要找专业的这个医生去做治疗。嗯，这个不知道在你们的这个眼中是不是有一个一个区分的办法、嗯
2: ？首先在心理治疗和呃精神科治疗的这个对接上，其实是有一个嗯。怎么说呢？对于咨询师其实是一有,有一个要求在的，嗯、就是在比如说在高校，呃，在在医院和高校其实是一样的，就是涉及到这个转介和像刚才你说的这种分流分诊的问题。对、嗯，首先在咨询的一开始，在这种正规机构或者高校医院这样的呃这种专业做咨询的场所，它首先会对你进行一个专业上的心理评估。嗯，呃，对于你目前的症状，对于你的这种呃社会功能的损伤，对于你的这种伤害别人和伤害自己的。这种这种程度都会有一个评估。那么，如果严重或者是已经明显超出了呃咨询可以解决的范畴，嗯，那么他们是呃作为咨询师是一定会向精神科的专科医院或者一些医疗机构寻求转介的。嗯，是这样的、嗯
0: 。其实我当时还蛮好奇，就是如果哈作为我们普通人，我怎么去辨别说我现在已经要到了看精神病医师的这样的一个就是程度，而不是去呃找心理医生。这是第一个点，然后第二个点是，如果我身边有朋友，我发现他精神状态可能不太好，我怎么去告诉他说，就是你应该去看心理医生，或者说是去看精神医师？因为我我我相信后者肯定很难去说，但我相信可能观众会有这样的一个问题，就是当自己发生这样的一个精神问题的时候，呃，我该怎么去寻求帮助？当身边朋友去发生了，就是观察到异象，然后发生这样的问题，我又该怎么去告诉他，然后不伤害他自尊心？对。
2: 首先就是在关于自己的这一部分啊，嗯嗯，首先关于自己的这一部分，我想，呃，这个有点类似于我举一个不太这个恰当的例子、嗯，就是就类似于你这个感冒到什么程度要去看医生一样，嗯
3: 嗯，明白
0: 。
2: 有一些东西你肯定是可以自己去解决的，对吗？对，呃，这个红糖热水就可以搞定。嗯 OK， 嗯、呃，有一些的有一些时候你觉得家里面的东西不够用了，嗯、你可能要去药房，嗯啊，你要去药店问一下我现在这个情况吃什么药合适嗯，嗯，然后还有一些情况是你明白。你自己已经真的非常的不舒服了，嗯，这个时候你肯定会自己打电话或者让朋友打电话去告诉朋友说，请把我送到医院去，我可能需要帮助，
3: 嗯
2: ，原理大概类似于这样，就是如果是自己，呃，在自己的这种层面上进行感知的话，其实最主要的是看你目前的这种心理状态和你的这种生活状态达到了一个如何困扰你的程度，就是大多数我想来咨询的人，嗯，呃、他们有一个，他们来的时候都会有一个很。很经典的表述就是，他觉得这段时间他所呃承受的这些东西超出他的范围，
0: okay. 他会有各
2: 种各样的表达的方式，比如说我最近不停的在哭，啊、oh. ，我止不住了在哭，我也不知道为什么会哭，嗯、oh. ，或者说我最近真的非常的焦虑，我我每一天下楼的时候都会胸胸口都会疼，啊、oh. 啊、呃，就是这种时候他可能觉得并不会对他造成这种致命的，或者说这种就是根本性的影响，但是他觉得这种已经、oh. 已经困扰到让他没有办法去去承接了，嗯、oh. 呃，这个时候可能咨询会会对他是一个。更好的选择，这就是在正常人和精神疾患之间的这么一个人群，他们就是受到 mentally distressed， 受到、嗯，他们就是受到呃就是心理状况的困扰比较多的时候，嗯、就会去寻求这样的帮助。嗯、那么当他已经呃就是这些症状由自己或者由他人观察到已经非常的严重、嗯，就是他已经几乎没有办法完成社会的功能，比如说一些抑郁的病人床都没有办法下。嗯、啊，比如说一些焦虑的病人，他只要坐在电脑前，他就没有办法工作啊，已经已经已经就是完全的社会功能被打破，或者是自己的这种痛苦感已经到了，我不去寻求帮助，嗯、我就一定要怎么怎么样的时候、嗯，我想这个时候精神科医院、精神科医生会是一个更好的选择、嗯。这个，所以整个回顾下来，其实是和这种自己的心理状况对于自身困扰程度和这个是高度相关的。嗯嗯
0: 嗯，明白。那如果身边有朋友去，就是发生这样的状态，举个不恰当例子，比如说海晨，我发现他好像诶、哎、最近的行为有点异常，然后开始呃呈,呈现出很燥、焦躁,躁，然后很暴躁的那样的感觉。然后我作为朋友，我当然觉得可能他存在一些问题，但我不知道怎么去告诉他说你要不要去看
3: 看。嗯、<笑>就是或者或者我们我们基于我们的常识判断说。可能你隐约觉得他还没有到病症，对，那么严重，嗯、但但是你会有担忧，因为他他会表现跟遗忘的跟以往他非常不一样，嗯。但在这个时候，可能站在你的角度，怎么去做这个事情会比较妥当一点
2: 、嗯？还是说我们就任凭他发生，让他冷静下来？去。我我我们先来讨论一个问题啊，嗯、就是直接告诉他你应该去寻求帮助，这个事情究竟会有什么样的困难
0: ？嗯，可能我会顾虑到他的自尊心。或许他觉得他不觉得自己有问题，但是当我这么一说的时候，他可能被激
1: 怒。啊，我这么说你会比较容易清楚。嗯，我本身自己我接受过五年的心理咨询，所以你刚刚那个对我来说还好，就是我、哦、我我知道。但是就是说，在我最早去看心理咨询师的时候，当时还是我在读书的时候，嗯嗯，当时我爸爸知道的时候，就是当时也没有到就是看精神科，但是就心理咨询的时候。嗯，他的那个感受就是，哎，是不是好像出现了一些疾病的感觉？那这个时候，就举个例子，如果我返回头来，有一天我跟我爸爸说，你可能就要看一下精神科医生的时候，他就会感觉好像自己去被冒犯，得了一个病。因为这种病其实对可能对于很多在这种事情上不一定有知识的人，嗯，其实类似性病一样，其实是一个非常尴尬或者说是会有污名化。就像，嗯,嗯我们老家其实当时的精神精神科的医院叫做四医院。所以其实，在当地骂人的时候，呃、我经对，经常会出现这个呃点，就是这件事情，嗯，确实就是说，如果说我们去跟一些人会说提到帮助的时候，会有考虑到这个问题
2: 。啊，虽然很不想承认，但是我们也是。<笑><笑><笑> OK， 我们谈到的其实是一个疾病的污名化的问题。嗯嗯， um, 确实如你所言，在我们的这个。目前，至少目前的社会背景下，的确，心理疾病可能会被呃污名化。我们不用污名化吧，就是他可能会被妖魔化。嗯，嗯、呃，他可能会嗯，对于这种一个人的这种社会的影响，超出了疾病本身。嗯，所以我想，呃，如果我们考虑到这一点的话，其实，在给朋友的建议上就，就我们就相应的可以采取一些呃比较谨慎的方式，比如说和他一个人说。嗯啊，在其他人不在场的时候告诉他，嗯、呃，首先就是，如果你觉得这个人很容易被冒犯，那么其实可以首先告诉他，我我们告诉他是出于什么样的目的，嗯啊，这个很重要。如果我告诉你我是在担心你，那么我想其实这个人容易被冒犯，他也会对你或多或少有一些理解。嗯，就是在传递这种担忧的信息之前，需要把自己的这种想法和对方做一个澄清。嗯，然后如果你是建议别人的这个人，嗯、呃。另外一件事情可以做的就是，我们专业专业的这个词语叫做心理教育，就是其实可以简单的做一些科普，比如说心理疾病它仅仅是一种疾病而已，而且你甚至你有可能甚至都并不是心理疾病，你只是寻求在你所承担的范围内寻求一种帮助。嗯，心理疾病本身呢，它的一个特点就是你自己不一定可以感受得到。你有可能会感受到，嗯，有可能你可能觉得它很正常，或者说你可以忍耐，但是他从客观上已经超越了明显超越了你可以忍耐的那个限度。嗯，所以我从我觉得从这两方面，一个是在意是声明自己的立场，啊，一方面就是声明自己的立场，在意对方的感受，另一方面就是可以和他进行这一方面的一些简单的科普，告诉他这个东西它就是一种常见的困扰而已，呃，他并不会有不就是你即使确诊也不会对于你来说也不会意味着什么。嗯、然后就是有一些时候，他可能超越了你自己对于自己的这种认知，所以需要身边的人看出来。我觉得这或许会是一个办法。嗯
3: ，刚刚提到妖魔化的时候，我想到了另外一个方向，就是在现在的这个商业的文化的一个推动下，嗯，另外一个极端就是把这个东西娱乐化。嗯，比如说现在好像都是人机意义，对吧？啊，或者
1: 说是它是被变成普遍化，或者是叫做、嗯、大家会把它当做一个偏审美的。取向其实就有点像，就是中国古代清代的时候就流行就是病娇。Oh, 对、嗯，其实我我刚刚其实就想问这么一个问题，就是说会不会因为有呃心理医师的存在，包括精神科医师存在，以及说嗯，就是现在大家心理学越来越普及，嗯嗯嗯就会是让大家去疑病。就也许你没啥事儿、啊，就像我可能打一个很不恰当的比方，嗯、我自己在健身的时候，我是有一个很强的感知的，就是如果我卧推能卧推十五个。其实，在八个的时候，我感觉就是身体就会跟我说“妈的要死”。嗯，这个时候如果旁边有人，但凡能帮帮我，就大概极限只能做十个。但没有人帮我的时候，其实我十五六个甚至更多，其实是可以的。反而这个时候我会在想，会不会因为有一批专业服务人员的存在，所以大家就感觉自己有了靠，其实就相当于变
2: 得更软了
0: 我。我我大概能 get 到他的意思了。我我我不知道薛一生你能不能 get 到。这个
2: 点，你可以尝试翻译一下。你可以帮他翻译、嗯、的，不、嗯、用，我不能。我还是提供一个问题来讨论，就是你、嗯、你所说的这种变软了，意味着什么呢
1: ？就相当于就是说，举例子，他其实也许一开始他的难受程度是一，但他其实给自己在自己的主观上放大到了三或者五、嗯，这种状态，就相当于他其实某种程度上一种花式逃避，就有点像，其实这个这个东西就是做不完，就是自己菜，感觉可能给自己安上一个。某种程度上的一个症状，就有点像大家愿意考试，嗯、就是我有抑郁症，对。
3: 对，因为我连上到我连上一个事情，当然这这块我不了解，我也只是在网络上的一些零碎的信息有看到，就好像提到说，嗯，好像国内的有些机构对意郁的诊断，我我可能是技术上的问题啊，这个待会请职业医生来补充一下信息，嗯，他基本上好像是不是靠一个量表？然后来那这些初步的诊断吗？就是假如说你就是主观上觉得，说我、嗯、我就是要要死了，那、嗯、个我、啊、明白了我,我就是什么都做不了了。OK， 那就会诊断出来说，哎、嗯，那你就是一个严重的状况。但很有可能在更加专业医师看来，或者说如果有些器械的帮助的话，他其实并不是，嗯，比如说抑郁症，嗯，嗯这样的一个状态。那这样这样的一个情况就有可能会导致一部分可能他本来是正常的人，就以此为借口在做一些逃避性的事情，然后同时也让一些真正。就是深受这个疾病困扰的人，就就有有点感觉，他们的这个，他们的他们本来应该受到更多的这个关注
0: 。嗯、哦，明白。对
3: ，那反而这些人他们就受不到相应的这个关注了，甚至会出现说比较极端的情况，是真正需要治疗的人，然后大家都觉得啊，你们在小提大做。嗯，反而是、嗯、其实没有什么事情的人在吸引大家这个注意力。我不知道这个，嗯，在学生的这个观察里面，他是不是个问题 ？OK， 嗯。你们假装自己是抑
1: 啊、嗯？就是、呃、我这里再补充个实例好了。就是我之所以接触到心理咨询，是因为我读书的时候，就是大家在就是相当于一个行政任务，让每个人填自己的心理健康。嗯哦 okay, 嗯、对。然后后来我填完，我也不知道我是有什么，反正我就被召唤到心理咨询师那里去了。所以客观来说，嗯，对。就我记得我高中的时候，反正测的时候，就是我记得、嗯、这件事情，我记得特别清楚。就是当时我还有班上另外一个女生，就是可能其实我觉得是因为我高中高中生活不太愉快哈、啊。嗯，就是，嗯，就因为那个时候我妈妈生病嘛，所以那个时候就是我们在也是在填类似的量表，但可能和大学的时候做的那种不太一样。然后当时就是就是那个那个高中的那个一套散完，好像是轻度的抑郁。嗯，但但当然就是当时没有心理师咨询师召唤我哈。嗯，对。但是其实我后来想起来，就是我不太清楚，就是一套相对科学的量表体系。嗯嗯或者说一道评估体系是怎么样？因为当时的结果就是我和另外一个呃女生，那个女生就是非常文艺的那种，嗯，然后好像就是反正就测出来两个，对，然后大家的感受就会觉得是，嗯，大家会觉得你没有病？不是，大家会认为你是呃偏忧郁的那一卦，反而增强了美感。这个时候，这是为什么我之前会问出这个问题的一个很重要的原因。对，就是在我看来是一个非
2: 常懵逼的一个结果、嗯。我我们先来澄清一个问题啊，就是如果你没有精神疾病而宣称自己有精神疾病、嗯。啊、呃，这个不叫疑病，这个、叫诈病。嗯、啊、这个是诈病、嗯。对，这个是嗯、呃，就是精神科里面的一个专用的名词，还有诈病。呃，就是这个诈病，首先它有一个程度的区分。嗯嗯，你究竟做了什么事儿？嗯呃，像刚才那个我忘了是海城，好像海城提到说你，你你你你觉得自己觉得是就是宣称自己抑郁可以逃避一些事情，你可以逃避什么样的事情？嗯，这个其实很重要。嗯，对于个人来说很重要。嗯、如果你说你只是因为一次抑郁而逃避了考试，那么。从我一个就是客客观的旁人角度来看，其实是没有什么问题的，因为毕竟也不是我没成绩，对、嗯、吧？对，呃，但是如果你可能是去获取一些呃不不就是在不太正当的一些收益的话，我想我们的精神卫生法里面对于呃一个人怎么样才能称得精神病患是有非常严格的规定的，嗯、就是当我们没有办法从主观上对于诈病这个概念形成一个呃统一的时候。我想，法律是我们可以依仗的一个一个维度，嗯，它是告诉我们、嗯、我们行为的底线在哪里、嗯，有什么东西我们可以做，什么东西我们不能做，啊，这是一个方面，嗯、然后另外一个方面转向刚才海生说的另外一个维度，就是有一些人他可能会被这种忧郁的气质所吸引，对，所以就出现了一些人宣称自己比较抑郁，嗯、对
1: 。就是我客观来说，就是因为我们就是我们那个地方的民风，我整个人是倾向于就是武德丰沛的那套逻辑，所以当时测出抑郁对我来说，就是尽管周围的同学觉得很好，但是我整个人是非常不爽的。对，但是我就不知道那个东西，它那个量表是怎么去运行的，也没有任就是相当于你的主观的判断。举例子，它可能是一个五分位的量表。对，就是在我看来那个，就是每个人就像我们之前测那个麦轮一样，嗯，就我是一个，如果说哪怕是五分或者说四分，我一定是所有的选项都无限趋近于中间中间的。除非是我自己认为特别极端，但每个人的那个，有的人表达就特别夸张，嗯，是不是？我不知道，就是说这个量表在设计的时候可能会，呃，有这些或者那些的问题，或者说是因为说明的问题，然后最后测出来的东西其实和这个人实际会有点,点不一样，对。所以这个问题是什么？如果把
3: 你的这个
0: 状态转发现个问题，我我,我来转移一下吧，嗯、就是海辰觉得就这里有两个点，我我先跟薛医生简单来说一下，我刚捕捉到的两个很重要的点、嗯，第一是可能海辰觉得他的难受程度可能是一。但是周围同学会把他难受的程度可能放到到三或者是四啊，这、呃、存在一种可能，嗯、呃，然后还有一种是可能海晨他自己主观世界觉得自己没病，但是表测出来显示他有轻度抑郁，嗯、呃，那他的主观世界和客观世界不成，就是已经不成一套体系了，就超出了他的认知范围啊、呃。然后同学们还觉得很好，就是测出来轻度抑郁很好，嗯，呃，觉得他很病娇这样子。我感觉哈、啊，对于海晨而言，他的困扰点就在于说。呃，首先我怎么去判断这个主观和客观这个东西是是就对的？嗯，你懂吗？这个表它是什么依据？凭什么就觉得我是一个轻度抑郁？对，这是一个问题。然后我觉得你可以先从这个问题来解答一下，是否有一套系统，或者是有一个很精准的一个体系来告诉你说，哎，你可能是抑郁？嗯
2: ，OK， 嗯，抑郁的这个怎么说呢？诊断标准，嗯，掌握在谁的手里？嗯嗯
3: ,嗯，医生，哪些医生们？
2: 所以，这就是其实是一个嗯普遍存在的误区，就是我们用过的所有的心理评估工具、嗯、量表测验这样的工具，它都只是就是临床方面，它都只是对于你的心理状况起到一个提示的作用。嗯，如果你有去过医院，嗯，在心理测评室做过这样的量表的话，他下的结论一定是提示有中度抑郁可能，嗯，或者提示有焦虑可能，嗯、那么最终在这个医师，就是最终这个。疾病的诊断的权利一定是在医生那里甚至都不在心理咨询师或者治疗师这里，就是一定是在医生那里的。他一定会对于你的症状、嗯、对于你的这种社会功能、对于你的这种主观的感受进行一个综合的评估，嗯、来下一个诊断。所以，这是我们需要澄清的一个点。我不知道有没有回答到海生的问题。嗯、OK， 哎
1: ，在这里我可能衍生出来一个问题，就是我一直会感兴趣，就是我不知道说在医院里面的精神科医生，嗯，或者说是在医院里面的心理咨询师，比如像积水潭医院、北京的积水潭医院和。呃，像我们在外面看到的心理咨询师的机构，包括像大学里面的老师、嗯、老师，然后我不知道大家的技能数或者说他们能解决的问题是不是其实是很不一样的。比如像可能医院里面更加擅长治疗疑难杂症，那、啊、可能老师会解决的更多偏向于简单，或者说嗯更加偏向于普世或者说大众一些的东西。嗯
0: ，我给个具体案例吧，刚刚突然想到脑脑子里突然一想，就有有比如有一个姑娘她失恋了。然后他失恋了之后呢？正常来说，失恋之后的难受心情应该不会构成疾病，但是他失恋之后的难受心情让他天天以泪洗面，甚至一度想要去自杀，家人拦都拦不住了。对，那在这样的情况下，家人或者是我作为朋友，应该怎么去阻遏他，或者是让他不要因为失恋而想要自杀？我相信这个可能在社会上经常会普遍的被被看到。那这时候他是应该去找心理咨询师呢，还是说我作为家人，我要把他送医院呢？精神医院呢，还是怎么样？因为我感觉失恋
3: 对他的精神已经造成了一个很大的冲击了。对我解决不了。好像这个问题跟因为之前我们有聊到，有些事情可以用常识去判断嘛。嗯。但好像在这个场景下，我觉得问题会变成说、嗯，我不确定绝大部分人他们是否具备这个知识，知道你有哪些选项可以去做推荐。嗯，明白。嗯，我觉得好像是这样，就是大家可能搞不太清楚我有哪些选项可以去给别人去。
2: 建议 OK， 这个问题好回答很多啊嗯。嗯，选项是这样的：当一个人出现了这种，比如说刚才、嗯、呃你所讲到的，由于失恋问题、嗯、导致的这个人想要轻生，对，啊、那你你的选择是可以有什么样的？首先，呃，如果这个人在高校，或者这个人在这个，比如说一个相对来说比较配套是比较完备的小区，嗯，那么高校的心理机构或者居委会是最便利的工具。因为这些是你可以直接联系到的人，嗯、而且并不需要花费你任何的这个金钱或者其他的多么其他的社会资源，这个是最简便的、嗯，而且他们能提供的帮助其实也是最直接的，因为他们离你最近。是，嗯哼，那。在这个这这是一一个方面的选项，嗯、呃，其次呢，就是我们所说的精神科医院这一部分，呃，就是在精神科医院，我们也会遇到因为这种强烈自杀的意愿、嗯、自杀的想法，或者是已经实施过自杀行为未遂，然后送来的也有这样的情况。嗯、那么就是他们他们一定是家人看到，就是他们的这种风险已经高到的确是。可以实行，正在实行或者已经实行的这个程度，精神科医院会是他们的一个好的选择、嗯，因为他们这里有提供的是最专业的对于患者生命的保护，嗯，所以这是一个怎么说呢？是最嗯，可以可以说是在专业性和安全性上结合点结合的比较好的一种选择、嗯。如果情况比较紧急，嗯，比如你下班的时候就看见你的闺蜜站在楼上，嗯嗯小小，这是这、就是另外一种情景了、嗯，那你觉得这个时候应该选择谁？警察对，我想这个时候报警和找消防应该是最好的选择，对吧？嗯嗯、所以他可能在不同的情形下会有不同的选择，去找这种呃，对于他的帮助最直接的、最专业的，还是最紧急的，还是要依据不同的情形来决定
1: 。嗯，这里我有一个问题，像社区或者居委会，嗯，他也会有心理咨询师吗？因为之前这个我完全没有听过，就属于就是完
2: 全新的一个宝藏。呃，我知道的是有，比如说在上海有很多的居委会是要配备心理服务人员的。他们有可能不是全职，嗯、有可能是兼职或者志愿者。那么他们有一些小区是配备了这样的，哎，
3: 为什么呢？当社区服务吧
2: ，这是社区服务，对，这是一种、嗯、对，这是一种公共怎么说呢？也对，就是公共服务、嗯、，public service，、嗯、这是一种服务。嗯、呃，然后有的我们大部分的现状是可能不会有专业的心理咨询人员，嗯、但是他们会有人、嗯嗯嗯、，OK。这个其实对于一些，尤其是对于一些，呃，这种已经觉得自己穷途末路、没有选择人来说，是很关键的。还有一个人坐在那里听他说，或者有一个人能够在他已经觉得自己无路可走的时候，给予他一点点的希望，对于他挽救这个人的生命来说，价值都是都是非凡的、嗯
1: 。就是可以理解为像类似那种老娘舅或者百万青阿姨那种，就是社区工作人员。<笑> exactly，
2: 嗯，哇，就就我
3: 们都用
1: 民间的智慧来处理一些。Uh. 事情、嗯
3: 、
0: 对，其实这也是我还蛮想问的一个。你看刚才海神提到“老娘舅”之之类的啊、嗯，那么在这个程度上，我不知道在在心理咨询的行业是否有医师，或者说也不叫医师吧，咨询师他的水平的高低。那我们又怎么去识别这些咨询师的水平高低呢？也许可能哈，我我我身边有个真实的案例，是我有一个朋友，我有个朋友写的，对他是我一个还就是大学还蛮好的朋友，但是他呃自己是有精神的问题。就是他觉得他自己是有精神的疾病，一直解决不了。然后呢，他就是四处求嘛，求医。他杭州的医生找过咨询师，几百块的挂过号，看了没用。然后他又去上海，然后每周末去上海找医师看，但感觉也也就那样，也一般般。然后他就开始会陷入到一个状态，就觉得、呃、怎么心理咨询师好像都都解决不了他的问题。我不知道你作为这个行业是否遇到过类似的困扰，或者说你们行业现象也有这样的一个问题，嗯。
2: 嗯，首先遇到是肯定遇到过的，嗯、对，嗯、呃，那些来，比如说我当时在七院的时候、嗯，那些来七院的外地人，尤其是外地人，嗯，可能浙江省省外的人，那他们一定是千方百计的求医，对，求医无门，最后来到了，知道觉得七院治疗这方面的这个方法好，他来到了这里，嗯，然后才才会。动辄那么远，然后花那么多钱来这儿，所以这种现象肯定肯定是存在的。但是它存在是多数还是少数呢？嗯，这其实是一个问题。嗯，从两个方面来讨论这个问题。一方面是一个人，尤其在心理疾病这个这个范畴下，他是不是真的存在那样的，比如我们所谓的疑难杂症，会不会存在？会吧，我觉得这个概率肯定是有的，啊、嗯，一定会，一定就是，即使是在其他的医学领域，也会有解决不了的这种疾病的情况。嗯、那么在心心理疾病这种比较依赖于表面症状的这么一个医学学科的分支下、嗯，也一定是存在这种情况的。这是这种客观上的一个难度，嗯、就是这样的人，他或许就是他的确现在的治疗水平很难响应到他的困难。OK， 这样的情况是存在的、嗯。第二，我们还是要说。归根结底，还是要说，我们国家目前的精神卫生领域的发展，我们的心理咨询行业的发展，我们整个心理健康的体系的搭建，还是走在一个初期的阶段。有好的方式，但整体来说，还是有很长的路要走的。所以，也许他没有找到那个适合他的最好的方式，走了很多弯路，所以造成他这样的想法，这样的可能性也是存在的。所以，两方面的因素我们都要看得到。
0: 你有接触过一些你认为真的发展的还不错的这样的国家的体系？他们是怎么样带给精神病人或者说呃心理问题的患者去提供这样的服务呢
2: ？OK， 那我拿英国举个例子。好，嗯、呃，英国的就是这个精神疾病的这种体系搭建，大致的历史是150年啊、嗯呃，具体再往前就不可考了。Okay. 大致的历史是150年。呃，在这150年里面，他们形成了一个全国四级的。呃，分诊治疗的体系，嗯，就是首先就是如果就是在英联邦国家的同学待过的话，他都知道英联邦国家是会给每一个公民配备一个家庭医生的，他们叫做 GP， 嗯，嗯会配备这样的一个医生的。如果你有困难，你就去寻，你去找你的医生，嗯，这个医生是有处方权的。嗯，当他看到你有一些他认为他自己可以解决掉的困扰的时候，他可能会给你开一些药物帮来帮助你。这个在那个英国叫做 primary care， 就是第一级的护理，嗯、就是他们会成为第一个干预到你的人。Okay. 如果他们觉得他们自己的手段或者方式没有办法帮助到你，他们会把你进行转介，转介到更高一级的，就是相关专业的诊所或者是一些其他的服务，比如说心理咨询。o、okay, k、嗯嗯、他们把这一集叫做 secondary care，、嗯、就是这从这一级开始，你的这种困难就会上升到一个专业的讨领域讨论当中去。同时呢，你的问题其实也会比那些在 primary care, primary care 就解决的那些人的问题，肯定相对来说要严重一些。我们可以把那个 secondary care 理解成一种专业的诊所，嗯然后在这个层级还没有办法解决的时候，他们就会把这样的病人转接到一些专业的医院去、呃。OK， 呃，这种这一级的 tertiary care 就是第三级诊疗、呃。嗯我在英国就是在 tertiary care 这一级别在做实习，就是这里收来的病人一定是那些诊所也没有办法解决的人，或者是一些疑难杂症，是长期治疗都没有显著效果的人，他们可能会拿到这一级来进行一些解决。这一级的医师基本基本。全部都是教授，或者是就是副教授 ，reader 这个水平，就是他们的、嗯。嗯这个能力就会更专业，然后再往上，如果就是再会出现这种极为罕见的情况，嗯、他们会送到第四级诊疗，他们就是 national care， 叫做全国医疗、嗯，就是他们会送到这个国家的疾病中心的总部去、嗯、来讨论这个案例，来来来治疗、嗯。换句话说，你的疾病越复杂，你的这种治疗周期越长、嗯，你的这种病因越不明确，你所受到的这种治疗的待遇就越好。这是他们的一个体系，嗯、这样的体系就呃一定限度上保证了什么样的困扰的人享受到了什么样的资源。是，这是他们的一个、嗯、就是经。过了一百多年的探索搭建出来这么一个框架，可以看到，对比我们国家这个相对比较扁平的框架来看，嗯，嗯其实我们的确是有很长路要探索我们并不一定要像他们一样，对，但或许我们也需要经历一些时间来探索更多的可能性
3: 。对，因为因为现在这一块，我觉得它是是一个发展阶段的问题嘛。就刚才我们在闲聊是有谈到这个事情，嗯，它需要时间。他需要很多专业人员的这个努力，也需要很多包括做教育的人去做一些科普的这个工作。嗯、但但与此相伴的是，我们的这个传播环境相对来说是非常多元和和自由的。然后现在在社会上发生的人也、嗯、也非常的多。那我不知道从你的角度来看，你有没有发现到，哎，经常看到一些声音，在你看来他们是很严重的噪声，然后对大家的对这块的認知了解之、嗯、产生了这样的一个干扰。行业乱象吧，算是一个对。或者说，你可以去聊聊，说你觉得印象最为深刻的，比如说 top five 之类的这种内容。嗯因为其实我们经常会，我们经常会看到这些这些个现象嘛，就是我经常会觉得说，有关心理的东西一旦引入了太多商业的
0: 啊、嗯呃、东西的
3: 话，呃，有可能会出现一些乱象。嗯嗯，那我我觉得是会有一些困扰在里面的。就即便我不是医师。那以我浅显的心理学的这个知识，还有教练的一些基本的提识，你都知道，呃，很多信息它其实有问题的，会给大家造造成一些概念上的模糊和不不明确干扰。对，对所以就很想跟你讨论一下这个问题
2: 。OK， 我所经历过的，呃，算是最关键的一种误会，嗯、就是觉得，嗯，呃，患有精神疾病的病人和正常人不一样。嗯，这个我觉得是对于无论是病人本身，还是对于治疗者困扰都是最严重的一种。嗯。嗯在变态心理学的这个课，就是他们的理论体系下、嗯，其实人是并不是以这种分类的形式存在的。嗯、一个人的这种心理健康的状态，它其实是一个谱系，我们可以把近似的把它看作是连续变化的。换句话说，正常人和精神疾患之间是没有明显的分野的。嗯，这个是很多呃一般社会大众的误解，也是污名化一个比较重要的来源。就是你患了精神病，你怎么怎么样？哦、其实并不是这样。嗯。呃很就是很多就是一些比较我们说用按照最通俗的话讲就是什么天才在左疯子在右啊,啊对对对其实其实呃这个一般的我们所说的所谓的正常的社会人和所谓的精神病人从这个临床的角度来看他们区别只是一条诊断而已嗯嗯
3: 。嗯你说到谱系这个，让我联想的一个一个点啊，也是最最早我我认识到是医生的那个契机，是因为你在想那个极客想聊到 MBTI 这个事情嘛，然后当时你所就 at 我，然后其实你谈的东西我是我是有赞同的，但但我只好奇你是当时是基于什么样的一个背景，然后你就想聊到了 MBTI 这个东西
2: 。背景就是极客的很多人把自己的四个字母写在了简介上。<笑>嗯嗯，我一开始是很困惑的。是。嗯、呃、我。我一开始的困惑是我不知道这四个字是什么意思啊，就是我完全不了解这个东西。后来后来有朋友告诉我这是什么东西，然后我就看了一看，看了一些相关的文献，然后得出了就是这么一个结论，就是说，嗯，这个东西从专业角度而言借鉴价值不大，嗯，但是它或许有一些别的，比如说社交啊，嗯，比如说自我认同方面的功能，嗯，我觉得我也只能说到这里了
3: 。啊，你说的借鉴意义不大，是说基于在什么样的一个目的上认为说它借鉴意义不大呢
2: ？就是他首先在学界被应用就很不广泛，嗯,嗯找他的一篇文献是很难的。是，然后其次呢，他对于就是他本身的这自己的这个编码和评分标准，信、嗯、效度也不算是很好的一个人格测验、嗯，所以就不论是从应用领域还是从他的测验本身，嗯，嗯学界对于他的态度都是有争议的。是，嗯，但是但是。呃，我想它流行一定有它流行的原因。我所理解的和我所不理解的，我能看到的就是它能具有一定的社交方面的属性，有一定可以探索自我的这么一个属性，可以自对自自己进行身份认同的一个属性。在，我想如果大家呃都有这么一个小爱好的话，嗯、呃，我觉得这是无伤大雅的，也不会不会有什么特别的。东西在，嗯、所以这是我澄清的一点
3: 。因为我会有一个好奇的地方，我并不是站在学术这个领域里面嘛。其实我不太了解说，说当学界的人在聊到 MBTI 的时候，呃，他们是站在嗯、呃，因为你说他不是个呃信效度特别好的这一类的工具，对吧？那因为工具都是要服务于目的，对吧？那大家一定会说有有更合理的方式或更好的工具。那在学界的这个讨论的范范畴底下，大家都是在出于什么样的一个目的？比如说在讨论人格这些方面的问题呢？
2: OK， 这是一个很好的问题。嗯嗯，别的这个维度我就不介绍了，我也不是很了解。嗯、从临床的角度而言，嗯、呃、嗯，在旧有的心理学模型下，嗯、人格就是我们所谓的这种人格或者气质啊、嗯，你说的其实是一个东西，就是这样的一个特性是有可能和一些疾病做成相关的。嗯，就是。呃，也也也是有大量的研究发现了，就是一个人的人格可能和某一些这种精神疾病的易感性相联系。是。呃，比如说这个什么，比如说神经质的人，很多的研究，呃，对于神经质这个维度和一些疾病的联系、嗯、关切关关注是最为密切的，就是他经常容易看到神经质一个人的神经质和他患有精神疾病的概率这种相关程度是比较高的，是出于是出于这么一个呃角度来考虑的，就是他作为就像一个人的性别啊。嗯嗯一个人的，我觉得性别不是特别好，就第一个例子，比如说一个人的这种社会地位啊、嗯，一个人的这种经济状况啊，就是作为一个人的社会学属性或者社会学指标，嗯、纳入到临床心理学的风险评估当中，这是临，哦、这是临床最经常做的一个事情
3: 。哦，了解。因为说到这里，我就我就能够理解、嗯，我就能够理解大家的。那个那个争议的点嘛，然后其实在这上面我也觉得没有什么，嗯，没有什么问题，因为我觉得在至少在商业领域来看，我们主要是从这样会在人才发展啊这些领域去聊，嗯，聊这个工具嘛。其实这个工具它的侧重点是在讨论，我我觉得它的侧重点是在人际，对，是在讨论我们用一个框架去讨论人的人和人的这个不同，然后如何在这个不同之下，然后大家还能够相互的合作，然后同时找到适合你的一个路线嘛。它本身就不是一个诊断性质的一个。一个工具、嗯，这个也是我们经常在聊着你要用什么工具的时候会出现的一个困扰。其实跟那个，我觉得跟那个意义的量表很像，就我们会反复的强调嗯嗯，嗯，你只是做一个那个东西、嗯、没用的，嗯，嗯这个是需要需要就是在讨论中，嗯，才能有作用吗？而且说实在的，我不我也不认为一个一个表或一个字母本身，它能够能够,能够得出什么结面性的东西。嗯，其实其
0: 实我自己的感受是，就是它可以作为你的参考，但是它不能作为你的守则。就是有一种那样的意思，就是表不是用来框住你的，或者说字符不是用来限制住你的，它只能说让你对出于可能更了解你自身的一些特色，或者是你的一些行为特征，嗯、然后去作为一个辅助的工具给到你去做参考。那那我还有一个嗯小疑问就是说在在抑郁这边吧我，我们就说它的治疗成本你自己看下来，呃大概是需要多少？我觉得这个可能会和一些人的生活啊什么的会切身相关。呃，因为我刚才其实就蛮想问，因为听起来国外好像呃相对的保障啊，然后是相对比较完善，但是国内的这一块的，首先它在出街，那其次它的发展，包括它的成本，一个病患要花多少成本在这块，我是没概念的
2: 。OK， 嗯，治疗花费这一块，我觉得首先还是要看渠道。嗯嗯，如果你是走，比如说去医院来看，嗯、我我这也是我为什么会建议大多数来咨询我的人去医院看的原因，就是有医保。
0: 哦,、嗯、哦他纳入医保体系对，呃
2: ，对，当然、嗯，精神病学就不是病学了吗？还、啊、有很多常
3: 识
2: 大家都是不具备的。嗯、OK，、嗯、对就是嗯，首先精神科的、精神科和精神专科医院和我们大多数身边的医院都一样，也是被纳入过医保体系的，嗯、包括学生医保，啊、哦呃，包括老年医保，包括社区医保，就是它都是纳入这个体系的。嗯，呃，所以就是如果你走这个渠道的话，它的消费大致和你平时在医院看病的这种消费是成比例的。嗯嗯。然后，嗯，这这也是我为什么推荐它的一个原因之一，就是它至少有一个保障在这里。嗯然后，在非医院的机构来进行治疗，比如说一些心理治疗，呃，这、就是我们最常见的非医院治疗的方式。那么它就要看个人的这个消费能力了。嗯，我想差不多现在市面上的咨询，呃，单次的价格就差不多是在。两200百到两千这个区间之内，大多数，所以就是要看个人的能力能够承担到一个什么样的水平。就是研究的结果，呃，大多数都指向就是药物和心理学、药物和心理治疗合并一定是比单一药物治疗的效果要好的，这是大多数研究的结果。但，嗯，就是好多少，每个研究的结果不一样，并且我们要考具体到考虑这个病人的这种承受能力上，也要根据自己的状况、不仅自己的病情，还有自己的经济状况来决定、嗯。所以这也是我会推荐，首先推荐医院，然后再结合自己的能力来看寻求心理治疗的一个原因之一。嗯
0: 嗯，哎、欸，我还蛮好奇，就是你接触的这些样本当中，就是现在啊、呃，以我国而言，整个的抑郁症的呃这样的一个病患，它是在呈现一个上升趋势呢，还是在呈现一个还算比较稳定的趋势？因为几年前我们会发现说，好像没有人提抑郁病，甚至是觉得把它当成病来看。嗯嗯，然后，但这几年我会发现，突然之间网上好像关于抑郁相关的，呃，这个声音就变多了，而且甚至有有朋友就专门去创业，专门做了呃抑抑郁呃抑郁诊所之类的，就线上的那种，对，去科普这块的知识。那你自己从之前到现在的经历来看的话，那你怎么看待现在这个现象？就是抑郁它一下子变成一个热词了，甚至就是是个人他可能都知道抑郁，但几年前好像不是这样子
2: 。OK， 我觉得这其实是两个问题啊，嗯、一方面是。这个人流行病学的一个这个背景，就是抑郁究竟它的检出人数是上升了还是下降了，这是一个方面。另外一个方面是你所讨论到的这个抑郁这个这个话题是不是变热了？对，我觉得这是这是两个方面的问题。是，呃，从这个就是关于第一个关于第一部分的问题，我们国家其实是有出台这个专门的这种白皮书的。嗯，呃，我忘了那名字叫什么了，是我是有看过，我的印象中。我的印象中，数据没有发生显著的改变，嗯、好像是轻微提升、嗯，但是我记得是没有很显著的改变的。嗯、但是我们要首先还是要看到这样的，呃，就是这个数据的变化和很多因素都是相关的，是是，比如说我们在这十年中经历了城市化的进程，嗯啊、呃，我们经历了这个，比如说大的这扶贫的大潮，我们经历了很多很多这种社会环境的变化，嗯，这些东西可能会影响到心理健康的整体状况，对、嗯，嗯、呃，然后，嗯、呃、嗯，所以我们没有办法去就是单一的。从客观的角度来看，这个这样的抑，比如说抑郁的人究竟是增多了还是减少了？但是呃，在一些发达国家的数据看来，这十年的抑郁的情况确实是在逐渐恶化的。这是我能我看到的其他国家的数据。就是他们在这十年可能发展处于相对平稳的一个阶段。那我们能看到的确实是情况是在恶化的。这是关于前一种情况，后一种情况就是为什么抑郁它会忽然变热？对，其实我想。一方面，它和抑郁的检出率有关系，这就和新冠检测一样，只要我不测，我就没有，对吧？我们这两年是，首先是国家呃重视了这在心理健康这一块的这种教育宣传、嗯，导致让很多人看到原本他看不到的东西，嗯、呃，这是很重要的一个方面。嗯、另外就是刚才海城提到的，就是似乎在某一些情形下，就是有一些这个呃我们所说的这种气质是和、嗯、呃。就是所谓的抑郁啊，什么，它是相关的，可能有一个社会审美的因素在里面。当然这个具体的我也不是很清楚，但我想总是有各种各样的这个这个原因导致了它这些年被讨论的越来越多。嗯，
3: 这里我我也可以补充一个另外的另外的一个背景，这个可能也是也是一个相关性啊，它不一定是一个因果关系。就是其实环境的这个变化是会引起人的这个人的心理状况的一个变化嘛？嗯、那我们都知道，现在其实整个商业的变化，它速度是越来越快。那些对人的适应能力的要求是越来越高了，你就你就看看那个一些大的、嗯，比如说技术的一些变动，还是大世界，你明显能感觉到近十年以来的变化，它的那个密集程度是非常非常的高的。而且，嗯，去年大家也经、嗯、一同经历了那个新冠，对吧？那很多人都会因此，比如说生活上发生了很多很多的这个巨变。那其实这也算是一个外部的一个诱因吧。嗯，那其实那接下来我可能
0: 还蛮想问，就是你。作为一个嗯，在在都市中或者说是在一个大城市生活的人，我我们怎么去相对比较好的去去保持我们自己，就是不要太过于产生所谓的焦虑啊？因为我理解为哈，就我我这边可能有个错误认知，你可能需要帮我纠正一下。就是在我认为抑郁发生之前，就被确诊为抑郁症状之前，应该人会经历一个焦虑、躁郁，然后还有那种呃心智，然后这样的一些情绪。嗯，那么在这个阶段当中，我们怎么去很好的去平衡自己的这些负面情绪，就是让自己不要去产生这也不是说不要产生吧，因为人多少会有些焦虑。呃，那起码让我们不要被这些东西给影响。就包括说媒体，为什么我会讨论这个？就包括说媒体会会疯狂制造焦虑嘛？什么你同龄人把你甩一条街啦、啊、等等，然后什么35岁以下什么裁员啊等等。那在在这样的一个噪音当中，人很难去去真的说做到绝对的平静。你作为一个心理咨询师的角度，你怎么去抚平大家的这样的一个问题
2: ？嗯，我想还是从两方面来说吧，嗯、就是首先我们要看到一个问题，就是焦虑它是不是真的存在？嗯嗯，它是不是真的有必要存在？嗯，这、就是我觉得蛮关键的一个问题。就是在我看来、嗯，焦虑对于多数人而言，不完全是一件坏事。对，嗯，我我我会看到焦虑的人，他们的工作效率更高。我会看到焦虑的人，他们可以更好的安排自己的一些东西，所以，呃，我想说的是，或许适当的焦虑对于大多数人而言是有必要的，或者说是可接受的，嗯，啊，这是一个维度。另外，从这个角度而言呢，就我们就要讨论什么是不合适的焦虑，对，就是如果这个焦虑已经让你没有办法去。怎么说？调整自己，还是我们刚才所说的范围的问题？如果它已经超出了你调整的范围，那么我们可能会认为它是不合适的。嗯，那这就是这就涉及到我们在生活中所看到的一些问题，就是你接收到的这些信息会在造成你多大程度的焦虑？嗯，以及你们要怎么面对这些焦虑？嗯，是回避它吗？或者说是把它放在那里，任由它发展吗？嗯，这其实是很重要的，一点就是文艺一点叫和焦虑共处，其实就是在处理这种焦虑情绪的能力。嗯，我们。很重要的一点是，我们需要看到自己的焦虑是存在的，在大多数情况下，并且呢是存在在我们生活当中的大多数方面和场景的，这是这是第一点。然后呢，就是要看到这种焦虑它究竟是必要的，还是说只是会给你造成一些无端的这种负面的情绪而已。嗯、有一些人或许就就如你所说，他看到了一些推文，他有可能联想到自己，他觉得自己也很。
0: 要被甩
2: 了，嗯，也很觉得自己的这种这种价值也很低。那、嗯、其实呢，从现实情况来考虑，他或许离这种情况还是有一定距离的。嗯、这种情况是是存在，就是这种主观认识和客观事实是不统一的、嗯。所以就是需要，如果说有一种调整自己的方式的话、嗯，那么就是需要自己在这种引起自己焦虑的这种反应当中，有一些理性的思考、嗯，来看自己是不是真的会被这这种情绪或者这种情绪背后的事件所影响到。嗯。嗯如何去识别那些有效的或者说可接受的焦虑和不可接受的焦虑？把不可接受的焦虑从日常的生活当中把它剥离出来，我想这是应对焦虑一个比较可行的方式
0: 。那那正好就是在说到这一点，我突然想到一个就是最近很火的，也是跟着焦虑一起火起来的一个一个东西吧，叫正念冥想啊、呃。那我不知道站在你们就是专业的角度上怎么去看待正念冥想这个。呃，工具或者说是呃，很多人会借助正念冥冥想来去帮助自己缓解焦虑。呃，你怎么看待这个东西
2: ？嗯，正念是怎么说？是也是现在心理治疗中被接受的这个治疗的技术之一。嗯、啊，它的主要的目的就是为了能够让你提升自我的这种觉察，能够专注于自己，能够达到一种身心的这种放松。啊，它是有这么一个目的在的。嗯。嗯从研究上而言，对于它的这对于这种压力的缓解的效果，其实是存在争议的。嗯呃，有一些研究认为它是有用有效的，但是有一些研究做出来它和这个对照组没有特别明显的区别。所以，嗯、呃，如果要我从一个心理学的学界角度，或者从一个研究者的角度出发，可能我会觉得它是一个呃。似乎有用，或者也许有用的一种方式。嗯、但我也的确看到了，在就是在当我在作为一个临床实践者的这个经历当中，嗯、我也的确看到了正念帮助到了一些人。所以，如果我看到这个人的确有这方面的需要，我会建议他做这样的一些尝试。嗯、如果对他有帮助、嗯，或许这是一个更好的选择。嗯
3: ，好像好像，如果是在生活中的话，用一个那个更加实用主义或者经验主义的方法去做一些尝试，也是一个不错的选择。就看看你试试看吧，看看有没有
0: 试效果。对，因为有时候我就这里，就以我刚才就聊到那个朋友来说吧，就是他的确是寻求了很多医师的帮助等等，呃，但后来我我就跟他说，哎，你要不要试试正念？当然，结果怎么样我不知道，反正我觉得不是每个人他都适合去正念的，就让你真的待在那边什么都不干、嗯，对于焦虑或者是本身内心就要找一个宣泄口的人而言，他其实是很难受的。对，所以我也不知道正念他是否是在医界或者是医学界会被认可，认为这个东西他是 OK 的。呃、嗯，而还是说它只是一个神心灵的东西，嗯，这这这个争议我，我我我相信可能你们也会遇到，
2: 对，对，就是研究的结果还是我刚才所说的，嗯，呈现出来就是一个似乎有用或者也许有用的状态，嗯、需要根据不同的人、嗯、不同的这种呃心理状况来决定
0: 。你会推荐你的这个患者们他们在遇到这样的问题的时候去寻求这样的方案吗？嗯
2: ，也是依情况而定，我有做过这样的事，呃、嗯，但并不很常见，所以还是会根据患者本身的情况来决定。嗯嗯
3: 嗯，其实我我聊到后面我会有一个针对你个人的更加好奇的问题，因为我相信每个职业它对于这个人本身它是会有影响的。然后我经常会想到可能会有两层影响啊，第一层影响是呃工作中的一些习惯可能会渗透到你生活中的这个方方面面，可能会给你带来一些好的地方。嗯、我我不知道这个对于你来讲有没有这样的一个困扰点啊，这不一定是个困扰，但这可能是一个好事情。嗯、然后这是一个一个我会好奇的地方。呃，第二个我特别好奇的地方在于是。呃、嗯，是当时我不是给你留一些那个问题嘛，然后你说要等一等，然后之后你回来我记上一段文字嘛、嗯，然后那个是我对实习生第一次通过文本的那个一个印象，就感觉你是一个非常谨慎的人，包括刚刚在表达里面感觉到他是一个非常严谨严谨的人、嗯，我不太确定这个是你性情本身如此，还是说是因为专业训练的关系，就是让你形成这样的一个表达风格，有一点好奇
2: 。OK， 嗯，我觉得关于严谨的这一部分是我作为一个。研究者或者一个博士生，作为一个科研方面的从业者，呃、嗯，长期的训练教会给我的，就是经常会鼓励自己去怀疑自己，去反思自己的话是不是准确，或者是不是真正招顾到所有的情况、嗯嗯。我觉得这是基于我的一个，呃，一个特点吧。嗯、呃、嗯，包括我也感受到我在节目当中，我会有一些话，呃，想在我的脑海里面，然后我会把它杀死在里面、嗯。我不会，<笑>我不会说我没有办法负责任的话。我觉得这是我的。就是长期的在科研这个领域待的一个一个结果吧、呃。嗯至于到在在心理健康或者说心理咨询或者临床的这个领域，我觉得更多的带给我的是一种呃是一种怎么讲呢？一种一种释然的态度吧。嗯，就是当你真正的看过很多很多病人之后，你会觉得你眼前那些烦恼并不重要。嗯嗯嗯，就是我我有之前有经常和医生在精神精神科的医生坐在一起聊天，其实传递给我的最最呃明显的一个印象就是他们觉得平安最重要，其实这也是我的想法。嗯，就是当你看过了很多很多处于我们这个群体分布的两个尾端的人之后，你会发现作为某种维度上普通人的一员是一件很幸福的事情。嗯嗯，所以这会卸掉我身上的很多压力，也会让我很珍惜目前我拥有的很多东西。所以呃，我想这是临床带给我的一些收获。并且另外一个我觉得蛮，嗯，有意义的收获就是我会看到每一个人都有自己的吸引别人的部分，这是我会，嗯，从从我的我,我每我几乎每次都会从我的来访者或者病人身上学到一些东西，这是让我很。也是另外一个很打人的点吧？你是
0: 想追问这一点吗？是啊，好好神奇。他其实呃跟我想的完全不一样，就在于第一点是我本以为作为一个服算是服务者嘛，嗯嗯，他在接受大量的病患之后，应该会就你吸收了很多的负面的东西，你看到太多的这样的一个负面的状态，那么病人的影响很可能像病毒一样传播到你自己身上去呃，那这、就是这、就是第一点，然后第二点是。呃，在崔医生的他这个表述当中，他说到说在病患身上看到了很多的闪光点，嗯、那这个也是我特别想要去询问的，对，嗯、就是你有印象比较深的这样
3: 的一个呃案例吗？还有还有米索刚才那个第一点，会不会是他的一个误会？对
2: ，呃，不会，这肯定不是误会。嗯、我我我是我是这样看待的，就是职业倦怠这个事儿是每各行各业都会有的东西、嗯，但具体到各行各业上面，它表现出来的形式不同。嗯嗯嗯、呃，作为这个临床心理学领域的从业者。你你在对于和病人交往久了之后，这种负面的压力，呃，我想从业一段时间之后，你会习惯的。嗯嗯，就像这个程序员习惯了熬夜一样，这个这个这个比方可能冒犯了程序员啊，并不恰当。但呃，我我我的意思在于，就是你会呃，在自己的生活中寻找到这么一个节奏来调节这个这个这个,这个自己的这种压力，不然。可能被压垮是知道的事情，所以就像我刚才说的，呃，我更多的时候会想，这样的困扰带给我的东西，它究竟重不重要？嗯嗯，如果你自己觉得这种压力，嗯，没有那么的致命的话，它可能就是你当时的一种情绪的反应而已。嗯 ，OK， 是这样的。作为这个，作为治疗的一方，作为就是像说的服务于人的一方，在我的心里，呃，我会一直有一个假设，就是我的治疗是最大限度的帮他做他做不到的事。这是我的假设，这我我强调一遍，这并不是所有的工作者的假设。嗯，呃，所以我会在工作当中做的比较的细，嗯，我会呃努力的考虑到任何一个我能够帮助他帮到的点。嗯嗯。但事实是，大多数的人都有能够让我意外的，在一些我觉得他做不到的情况下的进展和收获。我觉得这是很，在作为一个治疗者吧，这是很鼓舞人心的，呃，一些时候。比如说你在面对一个情绪，因为他比如说他发脾气，嗯，来来我这里，呃，告诉我他需要帮助的时候，呃，我会觉得我有我自己的一套方法去帮助到他，但是他慢慢慢慢的会开始逐渐问我，嗯、诶，我好像做到了你的那些之后，我发现我又产生了一些新的问题，这其实是特别好的一点，就是他把首先他把我所呃和他交流的东西听进去了，并且他在吸收他的进步，他希望达到一个更好的状态，他发觉到自己在某些方面存在。让他自己不安的地方了，嗯，那这就是这种时候，只要一旦发现他这种主观上改变的动机，就强硬了很多，嗯，接下来的工作就会很好做，是，所以就是这这这当然是其中之一啊，就是这样的时候会让我感觉到我的来访者他们的这种想要改变的欲望，他们这种主观的能动性，他们对于自己的这种把控的能力，其实会让我非常欣喜。
3: 那比如说在这件例子例子上，你觉得比较打动你的是一个？我觉得是一个生命体，它具具有的这样的一个治愈的能力，还是说，是独属于这个人的他的一些特质的东西
2: ？我觉得属于他自己的部分是一方面吧，嗯、就是每个人的独特性一定会带、嗯、带给别人不一样的这样的体验。嗯，另一方面，呃，我会看到这个不同的人在心理治疗的过程中，发现自己从自己身上找到动力的那样的一种魅力。嗯，就是他原来并不意识到他发发生在他身上发生的某件事和他的某一个想法，他突然意识到了，并且愿意为这个想法做出改变了。这其实是非常怎么说呢？振奋的一种一个信号。我做治疗的一个，我们叫做就是改变发生的时候，就是改变发生是一个治疗中非常重要的一个阶段。嗯
3: 对
2: ，对，于我来说，嗯、呃，他们当他们意识到自己之前所意识不到的一些东西的时候，离改变的发生就已经非常的接近了
3: 。嗯。
0: 其实我我刚才突然在想一个点，就是好像他做的工作本质上也是在帮助人去在在可能医学的角度上去变得更好，或者说，嗯，我我我们老被说烂的自我成长也好，个人成长也好，其实我感觉在这个层次上，我听下来感觉好像也是在用一种方法，跟专业的方法去帮助人去去变得更好，或者说从一个糟糕的状态抽出来，然后去成长成一个。呃，让他自己意识到自己并不是没有价值的，然后非非常糟糕的那样的一个一个情况。对，其实我
3: 脑我脑中浮现是这样的画面，但我不知道这个理解对不对呀、啊？嗯、呃，就是说，如果说嗯、呃，我们在做的事情都是说让让这个人成为他想成为的这个样子。嗯，那我觉得嗯，非非医生和医生其实也是一类似在一个光谱上在工作，可能医生会更多处理这种偏向于极端的这个情况，嗯，会多一些，然后其他人。说其他心理领域的这个从业者，包括说商业领域一些非心理学专业的这样背景的一些人，他们也在做一些努力嘛？似乎是在光谱的另外一段，我不知道这么理解对不对啊？但我脑中好像一下就浮现了这样的一个画面。可以问问薛医生，就比如举个
0: 例子，我和小白，我们我们两个虽然不是心理学背景和专业的，嗯、我们也没有任何相关的一些知识，但是呃，我们本质上也是在试图说呃，去帮助别人，可能在在某种程度上就遇到一些。很大的情绪问题的时候，可能试图去站在我们的视角上去给予一些力所能及的帮助，但是我不清楚，就是呃，这个这个事儿跟你们那个事儿之间，它的它它是不是隶属于不同的两个体系，嗯、或者也不能说体系吧，就是。但但但说
3: 到但说到这点，我会倾向认为嗯，好像是不一样，因为但目的会不完全不一样。我们并不是以治疗为目的，在嗯，在
0: 做一些事情，因为我们也会遇到一些焦虑症的人，或者说有很大的一个情绪困扰的朋友们，对。
2: 肯定是有区别在的，我觉得是对于一些帮助而言，情绪的缓解和改善只是它的一个副产物，或许是这样，嗯嗯、呃，但但作为心理治疗，包括作为这个整个的药物治疗，整个的这种疾病治疗体系而言，嗯嗯、呃，一定是针对于症状本身、嗯，针对于这个人的状态本身来来做的一些工作，嗯，嗯哎
3: ，我我我还有一个好奇的地方啊，因为这个是我在嗯、呃、出于。这个是处于对学科的好奇，在看一些书时候，有一个没太搞明白的地方，就是涉及到心理治疗的时候，嗯，它跟那个器质性的病变之间的那个那那个联系到底在哪里？就是比如说我们在做这个心理治疗的时候，包括在诊断阶段和在那个治疗的这个阶段，嗯、就是我们只只是在做一个，比如说是在做一个情绪和认知上的一个工作，我们还是其实也是在影响一些就气质层面的一些东西，比如说大脑的一些功能，甚至说它。内在一些构造啊，一些方面的这个运作，会有研
2: 究表明，心理治疗对于一些呃，比如说神经内分泌系统，比如、嗯、就对于一些神经化学的这种体内的水平是有改善，嗯、或者说有影响。但我想，心理治疗它的理论模型，它存在的基础还是基于一个人的呃想法、行为、他的经历、他的人际关系这些心理社会因素而存在
1: 。嗯，就是我不知道，就是说对于就是非。呃，精神疾病的患者，就是大家日常找心理咨询师，嗯、呃，频率应该怎么样是合理的？那、呃、我提这个问题的原因是这样，就是因为我是大概是从14年开始接受心理咨询，然后做到大概19年年末、2 0 0年初的这个样子，就差不多做五六年。嗯、呃，然后后来我还接受过教练，然后包括艾德勒的那套逻辑。然后现在其实我会观察到，反而这里面对我帮助最直接、最有效的，其实是我女朋友，但我女朋友不是一个心理咨询师哈。他其实，在用的东西，在我看来，甚至都不是纯粹的教练的东西。嗯，他的他是基于对我的理解，去问我很多，就是你为什么要做这件事情？嗯，然后就是你一旦发现了逻辑不自洽，或者说这类的东西，他就可以根据他对我的了解，给出很多直觉性的判断。嗯，但是我会观察到，我不知道是因为频次足够高，还是因为什么，就是我很直观的感觉，就是好像在。过去就衡量过去的心理咨询师或者说教练对我的帮助，好像反而说女朋友对我帮助比较大。就我不知道是不是因为说他在解决的都是非常直接的问题。因为我之前在回忆像教练或者心理咨询师的时候，是因为可能大家每一周或者每两周见一面的时候，很多真正当时切身关心的问题没有被解决。像可能我和我女朋友聊的时候，往往就是真的就是眼下反正有个炸弹爆炸，然后他就直接问
2: 我担心什么。OK， 我觉得是一个。很好的问题，嗯，首先我们说各个流派在心理咨询或者心理治疗当中，各个流派他们所秉持的宗旨是不同的，这也导致他们对于咨询的频率和咨询的时程呃，要求是不同的，嗯，呃，我们要说一个前提，就是一次咨询的效果其实是很难通过单一维度或者通过量化的方式来体会到的，嗯，可能。这个不同的人，同样的方式，他带给他的体验都会不同。嗯嗯。但是我刚才这个海城所说到的这个体验，其实是是这样的，就是嗯、呃、在治疗我们在心理治疗过程当中，呃，比如说我所学习和受训的这种认知行为疗法的过程，他就有点类似于海海城女朋友的角色，就是他更多的会关注于此时此地，更多的会关注于当下的问题，嗯嗯、更多的会对于不合理的逻辑和一些呃不太恰当的观念进行挑战。这是认知行为疗法的一个方式，嗯呃，那么这样的方式就决定了，这是这会是一个高频率、短时程的一种咨询模式。所以、呃、我们把它叫 C B T，C B T 的时程一般都很短、嗯，一般不超过16次，原则不超过32次。这就和可能你之前所体会的，比如说阿德勒这种、嗯、比较传统的偏、偏偏精神的学派对，他们的这种理念就不同。所以不同的理念可能会会有不同的效果。如果你想解决的是眼下的压力。这种这种摆在你面前的困难，可能这种自我探索，呃，我们把它叫做苏格拉底式的提问，就是这种有价值的、不断的向下发问的方式，更能够帮助到自己解决眼前的一些问题。嗯、是。那么，如果要关心到一个，比如说自我探索或者个人成长的这么一个历程、嗯，可能更长时程的咨询或者说训练会有帮助
1: 。是，就是我会再回忆，因为我其实当时之前的除了阿德勒的那个心理咨询师以外，嗯，还有还有就是比较。多的两个其实是偏向于弗洛伊德和荣格的体系。嗯，就我会嗯、呃、感受到的一件事，其实是我在接受了弗洛伊德的那套呃东西以后，我客观的说，我战斗力是变差了。对，就是我干活或者说做事情，就是整个人硬刚的能力，嗯，其实是相比我举例子，我信教的时候，那差了差不多百分之就腰斩吧。因为给我自己感觉，就是那段时间我好像很容易在遇到问题的时候，我去过往找原因。嗯，但是其实那个时候我事后看，其实就硬干就完了。对，嗯、这也是为什么之前我们在说，嗯，就是我们在一开始会说，就是会不会出现人变软？其实这是我之前的一个很奇怪的一个体会。就那段时间，我确实会感觉，就是人其实状态变得比较奇怪。当时我我记得我老板还专门拉着我去聊过这个问题，就他说，其实很多事情，也许你不用再往回看了。就是他，他其实当时他本身也比较热爱的德那条逻辑，他会认为，其实你也许遇到了这些问题，其实你的真正目的是不想解决这个问题，而你去找你爸妈的问题，尝试来，就是相当于一个怪物冲冲进了门，你应该做的事情就是把这个怪物杀了，但是你做的方法就是我尝试要去翻翻书，找一下为什么我爸妈影响了我，让我害怕这只怪物。嗯
2: 对对，呃，精神分析，我觉得不论是传统的精神分析，还是往后的心理动力学的方面，嗯，它这种聚焦过往的。这种理论体系或者它的这种常规的架构，可能就会有这样的效果。嗯，还是我们说，如果你的咨询的目的就是来解决自食子地的问题、嗯，可能就是你要过这一关。嗯，那或许会用一些短程的、以培养技能为取向的这种呃，通过这种自我的启发式的治疗方法，可能会对你在短期内产生更好的效果。嗯，这是我觉得可以解释海生体验的一个原因。嗯，那么有一些人他可能并没有很应激的这个。一个问题，我并没有什么短期内要做的事、嗯对，但是就是我长期以来有自己的一些困惑，让我自己越来越不舒服。嗯、那么他或许在，比如说荣在心理动力学，在荣格的这种体系下，或者在阿德勒这种体系下，嗯、可能会觉得更有帮助一些。嗯就是，嗯，那
3: 那那么问题来了，啊、嗯呃，当时你去相当于去寻找这类的服务或是帮助的时候，呃，你当下是否具备那样的一个知识说，说啊，好像我这个目的应该是匹配哪一个？嗯，当时是
1: 、嗯、不知道的，分配了啥、嗯，然后你就先。呃、嗯，接受了差不多半年左右。嗯啊、嗯，确实，我第一个咨询师会跟我聊，说我当时会有一些躁郁的症状。嗯，对，当然他没有没有开心理单，对，但是就是说我确实很感谢他，他当时我的状态确实会变好了一些。嗯，但回应你最开始那个问题，嗯，就是他确实是一开始是不是我选的？嗯，对，就是当时我也没有这个鉴别的能力，或者说时至今日，我现在只具备非常基础的基于久病成医的一套非常基础的鉴别能力。
3: 嗯，因为我我这边会有一个，我觉得在我的知识体系里面，我觉得似乎这是一个不应该出现的事情。就是，但但问题不在你，可能在对方，因为理论上来讲，我不应该更加先在第一时间先要关注你到底要的是什么，你的目的是什么，然后我再决定。嗯、呃，第一，我应该使用什么样的一个方法；第二，我也会要去做评估嘛，我是否有能力去解决这样的一个问题？是、嗯，对是，可能我的判断是在这里、嗯
1: 。是，就是我自己回看的时候，呃，如果说再来一次。嗯，我会更加倾向于，嗯，偏采用就认知疗法。我之前接触过一些伯恩斯的那套逻辑，然后，嗯，其实现在我回看，其实我女朋友可能用了其中的一些技法，虽然她自己也许没有意识到。嗯，就我会观察到，因为可能我整个人本身就是一个进攻取向特别强的人，就很多时候我产生问题，往往其实是因为事情突击不力。嗯，对，就这个时候反而可能，这个时候他要就是对我来说比较有效的干预，其实就是我想起那个亿万。里面那个就是那个美剧里面温迪啊，其实我会观察到，我其实需要的是这种类型的角色，嗯、就是因为我会观察到，可能我我很多时候真正需要的就是说，哎，如果在外面被炮击了一顿，然后这个时候我需要的是一个人会学、嗯，可能在我会看错一些事情的时候，他能够尝试去提出一些相反的意见。嗯，我觉得这件事情就是我最后会发现，好像。这这又是另外一个问题，就是说，因为在过往我相处的绝大部分的心理咨询师里面，其实是，嗯、呃，在私人的生活中间是没有接触的。嗯，对，包括就是我最早在和这些心理咨询师建立关系的时候，嗯、大家都会非常强调这件事情，所以就是说，我一直会认为，包括其实就是其实，在教练这一场，我也能感觉到，就是如果大家一个月或者一周见一次，其实我会观察到他对我真正在担忧的事情，没有那么的理解。嗯，对这件事情，尤其是我的焦虑，可能很多时候就是来自于我实际遇到的问题的时候，就会非常的蛋疼。
3: 嗯，话
0: 引过来吧，就是感觉有点发散了。我很好奇，就是薛医生，你你现在有女朋友对吧？你你要回答这个问题吗？这<笑>这接下来我要问的问题，其实就是，你看像海城和碧波他们的这种模式，呃，是在亲密关系当中的这种相呃，不能叫相互治疗哈，就是在亲密关系当中的呃另一半对于一半问题产生时的一种治疗。呃，打引号的治疗，对,支持,对支持或者是帮助。那么你作为一个本身很专业的这样的一个心理咨询师，我不知道你和你女朋友之间就是在在这样问题产生啊，你们彼此之间的那种呃，可能有摩擦等等，你会怎么解决？
1: 嗯，或者说，就是你真正想问的问题是，会不会比平常的情侣解决的好？对
0: 对，嗯，来，比如你们吵架。
2: 首先，呃，比较特殊的一点就是我和我女朋友都是这个行业的人，我们俩都是都是咨询师，所以、嗯，呃，其实这也是一个很重要的，我我们会和一般的情侣在沟通上不一样的原因，嗯,嗯、呃，我们会有更健康的沟通的方式，就是具体到过程当中，我不会觉得我们比其他的这个呃情侣做的更好，但是我们的确会有不一样。首先，我觉得很重要的一点就是我们在日常的生活中能够把情绪和问题分开来讨论。嗯，嗯、呃，这个是我自己，至少我自己在在临床的经验过程当中遇到的很关键的一些问一个问题，就是很多的时候的吵架，很多的时候的这种争执，呃，问题本身没有那么大，嗯，但是问题叠上情绪，两个人就很难达成一致。所以我和他会采取的一个方式就是，我们会在发现一开始问题一开始的时候，嗯，察觉情绪的时候就来处理情绪，嗯，当两个人都可以回到一个理智的轨道上来的时候，我们来探讨解决的方式。
0: 怎么处理呢？有有，你印象当中有发生过还蛮大的一种争吵吗？然后你们是怎么去处理好这样的一个情绪的
2: ？对，呃，他跟我提过，就是他在现在我和他的沟通模式当中，觉得得不到我的回应。OK， 嗯、呃，他觉得我，他现在每天下班，我们两个人一块吃个饭，然后就各自玩各自的手机。嗯，然后每天上床睡觉，第二天早上再去上班。嗯，他觉得很少能跟我就是有这种有意义的沟通。嗯，他对于这一点其实。不太满意，嗯，然后我们，我首先要认可这一点、嗯，就是我觉得无论我有意还是无意的形成这种模式，这个模式都是已经是既定事实了，至少在他的概念里是这样的、嗯。然后我觉得很重要的一点是，我没有，我和他都不太会去为我们之间的某种不和谐来找原因，嗯，就是我认为在一段关系当中出了问题，一定是双方的问题，嗯，所以我们不会去怪罪一个人，而。他最开始会会有一些情绪的反应，就是、说那你不理我就算了，嗯，那就是类似于不太理智的表达，嗯，那这个时候我能做的更多的是承接，嗯，就是就是我错了，嗯，我、okay、错了是恋爱当中<笑>我觉得男生一个、就是、必备的一个小技巧，<笑>我觉得啊，就是他可以可以缓和很多的情绪，是，然后在他觉得没有那么生气的时候。积极的和他去探讨一些解决的方式。嗯，还有一点很重要的就是，我认为我们两个在恋爱的过程当中，关系地位是平等的。嗯，所以我会告诉他一些我不能接受的情况。嗯，我会告诉他，即使你觉得我们之间的联系变少了，我也不能保证在这之后每一天我都可以和你腻在一起。嗯嗯，呃、在我我会给他传递我这样的观点，我会跟他说，然后那。当你表达出这一点的时候，双方其实已经就在商量一个方案了。那最后商量的方案就是我们一周可以有几次、嗯，比如说约会啊，比如说在一起聊一聊最近的一些发生的事情、嗯，然后也从另一个方面来说，也有一周的大多数时间里面也尊重对方的空间，嗯，能、嗯、执行吗？啊，我觉得执行就是你你当你商量好这件事情的时候，一定要告诉自己一定要做，就是否则空头支票开的越多、嗯，可能对方对于你的这种信任慢慢的就会往下走，对、嗯，所以一定是商量出来一个你可以接受。并且不觉得是在委屈自己的结果，嗯、这很重要。嗯，如果一旦觉得自己受到了委屈，就会把欠这笔账算到对方的头上。嗯，然后等下一次吵架的时候，这笔账就会被翻出来、嗯。对，所以达成一个双方都不会认为委屈自己的一个共同的约定，我觉得是蛮重要的
3: 。嗯、对，其实其实你真真的，尤其是在冷静的状况下，你去讨论说、嗯，你发现其实都是一些非常简单的道理嘛。嗯，就是说我我们说这些认可和接纳人家的。一个情绪，然后把情绪和事实去做分离，嗯，然后我们更多是以解决问题为导向去做很多讨论。那、嗯啊、接下来就是你讨论出来方案，那大家就去执行嘛，其实道理上
1: 还,还蛮简单的。所以，薛先生，你们是立即在出现了问题争端以后就把情绪和问题做分离、嗯，还是说大家有一个像冷静期，或者说,说那种技能释放的？阶段，因为我见过一个，就是我记得之前有一个朋友，就是学生化出身的，就是在我生气的时候，他跟我说的，就是你是因为这个这个激素分泌多了，所以你会出现这个这个的情况。我不知道你们会不会因为都是专业的状态，会不会就急速出现那种拆台？就是举例子，其实你是因为这个人格，嗯，等等等等等，然后出现了，所以你会等等
2: 等等等。我觉得这是个很好的问题。嗯。呃，就是你所刚才所说的，比如说有一些给出你一个这个生物方面的解释，嗯，我认为这是在做你对于你目前情绪的一个思考，嗯，我认为这样很有价值，它有价值在当你自己有很明显的情绪波动的时候，把这样的思考用在自己的身上，嗯、而不是对方的身上。哦、<笑>是。哦
0: ，OK，get 到了，嗯、okay,
2: 就是。我我有一我记得有一次我忘记了是因为什么事情，我觉得这在情侣中也很经常发生，就是你你记得吵架，但是你不记得你吵什么事儿，就是我我忘了是什么事情，但是我很生气那一次，我记得我我应该是和他和他谈恋爱之后最生气的一次，嗯，我很想在吵架的时候跟他说一句你出去，嗯嗯，我觉得这是我非常生气的一种表达，对，但是我就是我觉得是职业本能，就是我会让自己在情绪爆发之前有一个两秒的停顿 ，OK， 然后我说出的话就是你坐下。<笑>嗯，就是你当时你在当时做出这样一个反应，你可能没有你自己没有太多的察觉，但你事后再来回顾一整件事情的时候，可能这是一个这件事情的一个转折点。当你们坐下来的时候，你就可以沟通了。嗯，我在那两秒，我思考的更多的就是当我说出这句话的时候会成什么样的结果。嗯，可能这并不是我想要的。虽然我在短期内让自己爽了一把，嗯嗯，但是这并不是我想要的，所以我会告诉他你、嗯、坐下，嗯，我们来聊一聊这个事。而且之前也和米所谈到了这一点，就是你需要在说话的时候给对方留空间。对的，你就是当你说让他坐下的时候，他或许很大的概率是会坐下的。但是你让他出去的时候，他一定会出去。对他对，他对方其实并没有很多的选择。所以这就是我在我生气的时候会调整自己的一种方式。嗯
1: ，不过我刚刚想起补充一个问题，就是说在无论是说情情侣相处，或者说发生冲突的时候，作为一个专业的心理咨询师。嗯，你会推荐大家是去释放情绪，还是说是举例子是消解情绪憋住，还是说是憋住情绪、那个？就是这几种不同的态度，我都就是类似像双盲测试过。嗯、然后我会关注到，绝大部分的中国人会偏向于憋住，或者一旦憋不住就会产生剧烈的爆发。对，就是有点像就是一个火山口一样。我不知道有什么更加健康的，对大家来说更加嗯嗯好的方法，因为就像消解或者。就是会去认识情绪，就之前像看认知疗法的时候，大家也可能会提到一些局限性。就像我自己在实践中间，我会关注到，我如果自己用自助式的认知疗法，它能解决小问题，大问题的时候，它还是该崩还是崩，而且可能是因为你会发现不管用，反而情绪会崩的更严重。哎，嗯，就更多，但其实更多人其实只有憋着和完全的释放两个选项。
2: 健康的处理情绪是一个很大的课题，我我我不会展开说，但是我觉得这几个选择是可以拿出来讨论的。嗯嗯、首先，我觉得压抑情绪是不可取的，嗯嗯，这是一定的。你可以呃去自我的去消化这样的情绪，通过自己的一些想法，通过自己的一些努力。但是单纯的我就是生气，但我就是不说，嗯，会造成我我认为啊，我见过的会有一些反弹，嗯，就是当你真的在自己失控那个。当口的时候，所有的这样的情绪都会爆发出来。嗯，所以我首先认为压抑不是一个好的选择。然后就是，如果不是压抑的话，那或许排解或者消解是一个好的方式。我首先我们来确定另外一头，就是在我们的文化里面，好像这种表达情绪并不是一种受欢迎的方式。嗯，就是、嗯、如果我告诉你，我对于你刚才的话很生气、嗯，好像我们的文化里面会很容易把它内化成一种我你对于我的意见。嗯、对的、嗯，其实我只是对你刚才那句话生气而已。对对对但但但我们的理解可能会不一样。嗯，如果不考虑这种。这种方式的话，我觉得这种排解可能会是一个比较好的这种这种方式，就是你觉得排解是首先在如果是对人的时候，嗯，首先会确定一个底线，就是什么样的情况下我不会向你表达我的情绪。OK， 这个很这个蛮重要，就是当你已经， okay. 比如说你的话已经对我形成一定的侮辱性了，在我对我看来或者攻击性了，那我一定会。会会告诉你这件事你的这这些话让我很不爽，但是也许他是一些无心的，我们我觉得这种情况是最多的，就、嗯、是可能他有自己的表达方式，但是他这种表达方式让你觉得非常不舒服的时候，或许我们可以尝试着用理解来来平衡一下自己心里这种想法、嗯。很多的时候，我们在这种比如说所谓的不爽、这种难低落的时候，心里的状态不那么平衡，嗯，就是我他觉得可能为什么一定是我承受了这样的对这么对这么多，但其实有的时候想想，或许别人。和他在合作的时候也承受了这么多，嗯，呃，可能这样一想，或许心情会好一点。或者又比如说，他可能就是这样的工作方式，这样的工作方式给你带来了一些便利，嗯、你和他合作的时候很开心。那么反面就有可能会在这样的时候让你感受到挫败，嗯，就是会，通俗的讲就是给自己一些心理建设，嗯，为自己的这种呃不开心也好，这种不安也好，找一些可以解释的理由。当你觉得他能被你的这种当下所相处的人和所经历的事所解释的时候，嗯、其实你就能够一定程度上和他来相处了
3: 。嗯嗯。但似乎呃，解释情绪这个事情，它是要有很多的先前知识做铺垫的。就假如说我举个例子啊，嗯，如果如果是熟人还好，因为朋友相处久了嘛，你、嗯、你大概是对这个人还是有了解的，嗯、你大概还是知道说，他说这这句话，是他本意如此，还是说比如说他的一个口头禅，嗯，这样。但我觉得蛮多矛盾，尤其是陌生人之间的这个矛盾。嗯、呃，如果你不具备相应的一些知识，呃，确实会因为误解，然后造成一些错误的一个解释，反而导致你越解释越生气，越解释越生气。会不会也有这样的一个状况
2: ？就是这取决于你怎么样去解释这样的问题，怎么样去理解这样的问题
3: 。因为
0: 你说的是在处理完情绪之后再去商讨解决问题。那我想问一下，怎么去把情绪给处理掉？因为我发现，就是我我昨天晚上刚跟男朋友吵完，到现在好像还没有恢复过来。就是我不知道有什么好的方法，让我情绪能够相对来说能够处理掉。对
3: ，嗯，就类似于现在的这个，现在我这个明，在他理智上知道，哎，我们在录东西，好像我应该保持冷静，但是心里的感受告诉他，我还是好气啊。就是那那那个气是那种 upset， 就是 angry 加
0: upset， 就是很沮丧，然后。呃，也也不知道这个情绪怎么去缓解，甚至也不知道要在什么节点再去跟他展开那个话题，嗯，所以就就会陷入到这种情绪的困扰当中去
2: ，嗯。OK， 如果说呃短期而言你有这样的情绪，但你同时还有一些手头的事情在做的话，对、嗯，其实你可以把自己的注意力专心到你要做的这件事上，嗯嗯、呃，就是有的时候呃我们感到的这种沮丧，我是说格外的沮丧，嗯嗯。呃很大的一种情况是，你把自己的注意力放在了情绪本身上面。嗯，所以这就是为什么我们一般的时候说，做别的事情转移注意力可以让你开心起来，就是你的注意力从你的情绪上被拿走了。嗯嗯。这是在短期在处理情绪的时候特别重要的一个点。有的时候为什么有的人他比如说失恋，他可以几天都很难过？就是他容许自己把自己的这个注意力放在自己的情绪上， okay. 那他那他自己的想法就一直会浸泡在这个情绪当中，他就不容易跳出来。但是如果有朋友可以拉他出去兜个风啊，看个剧啊，他可能慢慢的有就有走出来的这种动力、嗯。所以我觉得这种注意力是否在情绪上这个点蛮重要。如果说要真正的去面对这样的情绪的话，其实呃我会建议，呃、嗯、去想一想我为什么会这么难过。<笑><笑>是好、嗯、
0: 好主意
1: 。对，嗯嗯，你可以尝试跟，就是你男朋友聊聊，让他像 B 博士灵魂 challenge 我一样。嗯、你可能会最后就我，我经常有时候也有那种就是情绪，我我也会有情绪。嗯，有时候就是我会发现 B 博士有时候问的我就开始在床上滚来滚去，就是我会发现就是很多时候情绪就像什么呢？就像小朋友撒泼打滚，就他就讲不清的时候，他就会愿意就是哭哭闹闹或说，嗯，就是就你会发现婴儿其实翻脸比翻书快。
0: 对,对、嗯。不过不过，我后来有思考一个问题，就是在于一些原则性的事情上，如果呃，当我的原则被打破的时候，我会我会感觉我会很生气，嗯，对。那这个时候的情绪，它就不再是一件小事，那么那么简单，那么就可以轻易过去了。所以，嗯，但
1: 客观上你也没有告诉他那是你的原
2: 则，是
0: 是
1: ，
2: 对，而且说不定未来一年以后，你觉得还很香，对不对？
0: <笑>呃，
2: 对我,我这个，如果让我来看的话、嗯，我会觉得让你生气的并不是你自己的原则被打破了，嗯。而是有一种矛盾在，嗯，是你的原则和叉叉叉的矛盾，但这种矛盾并没有被很好的解决。觉得
1: 叉叉叉是。我不知道，我不知道这件事情发生了什么。就是呃
2: ，就是当你自己感受到了这种难过的时候，这种我我认为，如果要处理的话，需要给自己一种动力，让自己去寻找这个冲突的点。嗯，我的原则被打破不是冲突的点。
0: 嗯。OK，
2: 我的原则被打破是一个事实。嗯。就像我今天摔了一跤一样，嗯，明白。我摔了一跤，并不会让我很难过，对吧？对。我今天有很不顺的一天，然后我摔了一跤，嗯、我会非常难过，嗯，因为这摔了这一跤给我这本本就不幸运的一天雪上加霜。是，这是矛盾，这是冲突，所以我会觉得你在加工这种情绪，嗯、把把情绪放在理智的这个环节当中去加工的时候，当你找到矛盾的时候，才是你解决这种情绪的开始
3: 。我站在，我站在，呃。一些可能在这方面没没有敏锐度没有那么高的人的角度上提一个问题，就是刚才那个区别到底在哪里？就是到底为什么你可以界定出这个其实不是冲突的点
2: ？因为，嗯，怎么说呢？你当他说出这一句话的时候，他并没有任何的反应，他认可这个这件事情。嗯嗯，他对于比如说他的某一种原则被打破了，他看到了，嗯，他明白了，是，
3: 嗯
2: ，这样的事情是不会让你有。这种你没有办法控制的情绪存在嗯，对于你明白的事、哦，你当你你的情绪很莫名、很上头的时候，嗯，造成他的往往是那些让你不太明白的事
0: 。哦，我我
3: 能不能这么去理解这段话？就是当这个东西你能够非常清晰的用语言表述，把它表示出来的时候，其实说明那个事情本身它应该可能很有可能不是问题，因为你能够清晰的、明白的去描述它。反倒是那些模糊的、的你不清楚的东西，那个可能才是正结
2: 。呃。嗯，我我认为没有这么的刻意了，但是意思是对的、嗯，就是你的这种没来由的、嗯、或者说这种莫名的情绪，它的由头一定不在你当下所理解的一些东西里面。OK，、嗯、需要你有我、嗯、我刚才说的，需要你有动力去针对于你目前的一些想法做一些寻找。嗯，我为什么被打破了原则之后会生气？嗯嗯
0: ，OK， 究竟是谁让我这么生气？
2: 嗯、什么让我这么生气？嗯
0: 、这问题很好，好好问题、嗯，非常棒。总之很感谢，我大概知道，我心里想了一下，这这个等会儿私下聊，我大概知道了，这这个这个方法的引导还蛮好的。对、嗯、我看了一下时间也差不多了，大概快两个小时了。嗯、那、嗯，是的。嗯、<笑>那感谢感谢薛医生，然后如果说大家有什么任何一些小的问题，可以在底下留言给我们，然后我们也可以去 at 薛医生，看看他是否能够去给予解答。OK。好的、啊，感谢大家，今天感谢,嗯、谢谢大家、嗯
3: ，拜拜，拜拜。拜拜